0: Geotecnologias são um conjunto de tecnologias que coletam e processam dados com informação geográfica. Dentre as geotecnologias mais utilizadas temos o sensoramento remoto, o posicionamento global (GPS), o geoprocessamento e o sistema de informação geográfica (SIG). Em análise de riscos ambientais, sejam eles endógenos, como vulcanismos e terremotos, ou exógenos, como inundações e deslizamentos de massa. Saber adquirir informações sobre imagens de satélites e pontos de campo são tão importantes quanto sobrepor essas informações em SIG. Eu sou Milena Andrade e tu estás sintonizado no episódio sobre geotecnologias e risco ambiental com ênfase em SIG aqui no MapRisco Podcast de Geologia Ambiental. Todos os temas mencionados nesse podcast podem ser acompanhados nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém, Pará. Aproveito essas palavras iniciais para agradecer o engenheiro ambiental Orleno Marques, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e a discente Paula Pantoja, que mediou essa conversa. Desejo a todos uma boa escuta.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa quarta temporada do Map Risco. Podcast de Geologia Ambiental. E hoje iremos abordar sobre geotecnologias e riscos ambientais. Eu me chamo Paula Pantoja, sou estudante de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis da UFRA e faço parte do GeoRIAS, nosso grupo de estudos de risco, impacto ambiental e geotecnologias na Amazônia. No episódio de hoje, vamos receber um convidado especial que irá compartilhar conosco seus conhecimentos sobre a temática, o Orleno Marques. O nosso convidado é doutor em planejamento energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e Pesquisa de Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Pará, Especialista em Geotecnologias pelo Instituto de Ensino Superiores da Amazônia, é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Pará e Técnico em sensoriamento Remoto pelo Instituto Federal do Pará, IFPA, atua na área de Análise de Geotecnologias, Riscos, de Monitoramento e Gestão Ambiental, além de ser Pesquisador e, e Professor. Olá, Orleno. Gostaria de desejar boas-vindas a você e agradecer pela sua disponibilidade de estar conosco, contribuindo para o nosso podcast com suas experiências. E obrigada a todos que estão nos ouvindo. Agora é só aproveitar esse episódio feito especialmente para você. Orleno, passo a palavra para você. Sinta-se à vontade.
2: Boa noite, Paula. Queria agradecer o convite da professora Milena e a tua mediação. E agradecer também para a gente poder trocar a experiência né, sobre essa temática estimular cada vez mais as pessoas, os alunos e os outros profissionais no interesse pela geotecnologia, que é uma ferramenta muito interessante de muitas aplicações, principalmente aqui na nossa região, né, que é uma região tão vasta, em determinados momentos de difícil acesso. Então, estou à disposição, Paula, para que as perguntas que você achar interessantes para a gente poder começar a nossa conversa. <música>
1: É, para darmos início à nossa conversa, sabemos que a inovação tecnológica é fundamental para os dias atuais. Então, você, como especialista em geotecnologias, poderia falar um pouco sobre de que forma geral as tecnologias contribuem com os estudos de riscos ambientais?
2: Certo, Paulo. Então, inicialmente, é bom a gente voltar no tempo e verificar o ganho tecnológico que a gente teve quando o homem ele conseguiu alcançar, né, vencer a resistência do ar e voar em balões, aviões e, posteriormente, satélites de orbitais. orbitais né? Quando o homem conseguiu essa tecnologia, né, a gente tem um exemplo aqui brasileiro, que é o Santos Dumont, naquele voo que ele fez em Paris. Então, a gente conseguiu entender alguns processos e o homem só conseguia sentir, mas não conseguia ter essa visão, que muitos autores chamam de visão sinótica, né? aquela visão do todo. Então, essas tecnologias, incluindo as geotecnologias também, né? que são tecnologias que avançaram muito com as guerras em períodos é, complicados da humanidade. Então, assim, essas tecnologias elas surgem em momentos complicados da humanidade, mas logo depois, né? assim como o um avião, foi utilizado fortemente na Segunda Guerra, os radares, né, que foi desenvolvido bastante com essa função de guerra. Logo depois a gente tem o advento dessas tecnologias para o nosso uso comum. Né? E essas tecnologias, principalmente quando a gente conseguiu, a partir da década de 70, né, colocar o primeiro satélite, grande satélite em órbita, que foi o Landsat, a gente teve um ganho na análise ambiental muito grande. Né? Então, dentro dessa análise ambiental, a gente tem essa análise de risco, né? que auxilia a gente a entender esses processos que podem proporcionar ameaças em territórios vulneráveis. Quando a gente fala de risco, é muito importante a gente ter essa concepção. Né? A professora Milena trabalha bastante, a gente participa de um grupo que estuda riscos ambientais na Amazônia, que o risco, na verdade, ele é formado por uma ameaça que ocorre em um território vulnerável. Então, a partir dessa interação entre ameaças e vulnerabilidade, a gente tem o risco. né E esse risco, a gente consegue fazer o monitoramento dele, principalmente de alguns riscos que, são, é, que surgem a partir de adventos de intempéries, como, por exemplo, secas, enchentes, que ocorre bastante aqui na região amazônica, principalmente enchentes cheias, né? E aí a gente consegue ter essa visão, ter dados de satélites meteorológicos, ter dados sobre informações ambientais, sobre dados de elevação do terreno. Então a gente consegue, a partir desses dados de outra tecnologia, fazer previsibilidade também né, de, de eventos extremos, principalmente nesse momento que a gente vive. A gente vive um forte momento de mudanças ambientais, que muitos pesquisadores chamam de mudanças climáticas, independentemente do aumento da temperatura ou não, a gente percebe a intensificação de fenômenos extremos. E essa intensificação desses fenômenos está totalmente relacionada com essa questão do, da capacidade do homem poder monitorar esses eventos e fazer previsibilidade. Então, o a geotecnologia é muito interessante, né? as ferramentas, os dados gerados por pela geotecnologia, elas são muito importantes para a gente fazer essa análise de risco.
1: Na sua dissertação de mestrado, vi que você trabalhou com risco de inundação na cidade de Alenquer e analisou instrumentos para gestão e melhorias das ações do poder público, certo? Você poderia compartilhar conosco de que forma o sistema de informação geográfica foi utilizado neste estudo de caso?
2: certo Paulo é exatamente isso na minha dissertação de mestrado eu tive a grata é, surpresa né, de ser provocado a fazer um estudo de risco à inundação numa cidade do Baixo Amazonas né, no Baixo Amazonas na região aqui do Estado do Pará é então, uma região que tem um, uma grande é, assim, capilaridade com o Rio Amazonas cidade de Alenquer que apesar de ficar num furo, mas tem totalmente a influência do Rio Amazonas, de uma região lacustre. Então, naquele momento, né, a gente estava trabalhando nesse município de Alenquer, em torno de 56 mil habitantes. É um município considerado de pequeno mesmo para a região amazônica, porém, a estava trabalhando em uma cidade que tinha cerca de 23, 25 mil habitantes. E esses dados, Paula, que a gente coletou naquele momento, a gente, inicialmente, fez oficinas com a população para tentar entender como a população ela olhava aquele processo, né, aquele risco, a inundação, que era tão comum, a gente via fotos das pessoas andando é, no meio da, da enchente, no meio da água, para chegar no banco, na feira. Então, parecia algo muito comum naquela região. E aí, o meu orientador, na época, o professor Cláudio Leifstein, ele tinha uma parceria com a Agência de Cooperação Técnica Alemã, a GIZE, e ele me propôs realizar esse estudo na cidade de Alenquer. Esse estudo ele seria algo base, que a gente criaria algumas metodologias para que fossem aplicadas em outras cidades amazônicas. Então, a gente criou, inclusive, né, com esse estudo, uma cartilha de metodologia para pequenos municípios para que eles mesmo pudessem fazer a sua análise de risco. É, nesse trabalho, as geotecnologias foram de fundamental importância a gente trabalhou inicialmente com mapas falantes, né? Usando uma abordagem de cartografia social. Nós levamos alguns mapas impressos para que a população pudesse se localizar onde estava a cidade de Alenquer e ela pudesse marcar no mapa algumas alguns fenômenos que ela achava que traziam risco para a comunidade, por exemplo, desmatamento, secas, cheias, erosão, então, uma série de, de fenômenos, né, que naquele momento a gente colocou como risco, mas eram fenômenos que ocorreram no território, eles fizeram a marcação naquele mapa. Posteriormente, a gente pegou esse mapa, fez a digitalização e fez uma cartografia inicial, uma cartografia social daquela região. Porém, a gente trabalhou também com algumas é, ferramentas, alguns dados de geotecnologia um pouco mais precisos. Nós trabalhamos com modelo digital de elevação, porque nós estávamos tentando analisar né, até que ponto aquela água avançava a determinado momento. A gente tinha informações hidrológicas também, de uma estação meteorológica que tinha perto de Alenquer. A gente acabou indo a campo, principalmente no período mais grave, né, quando o rio avançava bastante sobre a cidade. A gente fez algumas tomadas de pontos de GPS naquela região. E também né, a gente trabalhou não só com dados de campo, mas também com dados da socioeconomia. Porque quando você vai trabalhar com risco, é muito importante, além do fenômeno, você entender como aquela população a recebe, né? que tipo de população está recebendo aquele risco. Se é uma população com uma grande capacidade de resposta, que a gente chama, ou se é uma população muito carente, né? muito pobre, e que a gente não consegue ter uma grande capacidade de resposta. Dentro dessa questão, né, a gente precisava entender como aquela população estava pela questão socioeconômica. A gente também baixou alguns dados do censo de 2010, censo demográfico do IBGE, a gente trabalhou com as menores unidades o censo de trabalho, que são os setores censitários. Naquele município, né, naquela cidade de Alenquer, a gente percebeu que a gente estava trabalhando com um, um cerca de 48 setores censitários, e a partir disso a gente teve essas informações. Dentro disso também, Paulo, a gente acabou olhando o documento de planejamento da cidade, que era o plano diretor. Então, nós fizemos uma análise, a gente explicou uma matriz de análise para ver como aquele plano diretor ele trazia se ele trazia mapas de risco para né? uma cidade que, que, que convive com isso secularmente, né? para ver se o plano diretor tinha contemplado esses mapas de risco, essa análise de risco, esse mapa de inundação. E essa análise que a gente fez também, a gente percebeu que o plano diretor, apesar de você estar no município que todo ano tinha esse problema, a gente não verificou é, quase nada de cartografia de risco, que é algo muito interessante você trazer nos documentos de planejamento, né? o Resonamento econômico ecológico plano diretor, é, estudos ambientais e etc. Então, para a gente, essas geotecnologias, além dela ter sido muito interessante né? para a gente aprender também, a gente tinha alguns alunos que ajudavam a gente da geologia, a gente também acabou gerando um material para que outras cidades amazônicas pudessem também fazer a sua análise de risco.
1: Muito obrigado, Orlendo, pelos esclarecimentos. Voltando agora um pouco para o tema da questão das barragens para geração de energia na Amazônia, você como doutor em planejamento energético pode nos falar um pouco dessa relação entre barragens e riscos ambientais e ainda de que forma as geotecnologias podem auxiliar na compreensão dessa relação?
2: Certo, Paula. É, na, minha, na minha tese de doutorado eu trabalhei é, com barragens hidrelétricas, mas naquele momento a gente trabalhava mais pela ótica ambiental. Né? Porém, um dos impactos causados pela construção de hidrelétricas e reservatórios em qualquer lugar do mundo, mas eu vou dar uma ênfase aqui para a região amazônica, é a questão do impacto no lençol freático. Né? Você tem uma elevação induzida do lençol freático para aquela grande massa d'água né? que se é formada a partir da construção do reservatório. Então, o que é comum é uma, um monitoramento contínuo que é obrigado a, a empresa que constrói a hidrelétrica que, que faz o monitoramento dela fazer a questão do sismo. Né? Para você ter uma ideia, em Tucuruí, que é uma barragem que existe no estado do Pará, a gente tem é, indícios de sismo da, que atinge 3 na escala rista e no Brasil a gente tem uma barragem entre Minas e São Paulo que é uma barragem da Volta Grande que a gente já teve uma notificação de 4,2 na escala Richter, que vai a 10. Então, é um, um, um sismo induzido bastante forte né, com os nossos padrões, já que este é um país que não tem tanto a ocorrência de sismos de grande impacto. Né? O Brasil ele tem bastante sismos, porém, não de grande impacto. Né? A gente até teve um recente aqui próximo, aqui à Foz do Rio Amazonas. Então, como é que as geotecnologias elas podem... É auxiliar né, nesse, nessa questão da barragem, tanto de barragem hidrelétrica quanto de barragem de mineração, mesmo que é algo bastante em voga, e que a gente trabalha lá em... É, a gente trabalhou nas duas barragens lá que romperam em Minas Gerais, né, Brumadinho, e também em Mariana, fazendo o trabalho para a empresa Vale, inclusive a gente está com um o campo marcado para verificar o impacto, principalmente na questão da área do solo, desse rompimento de Brumadinho que aconteceu em 2019. Então, geralmente, para você fazer esse monitoramento né, das barragens, é, o que está muito em voga hoje em dia é você adquirir drones de precisão, né, não esses drones que a gente utiliza no dia a dia, mas drones de precisão com RTK, né, geralmente acoplado a GPS de precisão, GPS geodésico, e também radares de monitoramento de colapso. Isso acontece principalmente em barragens instáveis, quando você tem uma grande quantidade de chuva de, é, que destoa né, da quantidade que cai na região e principalmente quando você tem barragens, como acredito que muitos dos nossos ouvintes aqui estejam acostumados a escutar, principalmente quando você tem uma grande quantidade de chuvas, como aconteceu em janeiro e fevereiro na região sudeste do Brasil, onde você tem uma grande quantidade de barragens e as barragens uma, uma estabilidade bastante grande e aí você tem esse monitoramento feito principalmente por drones e radares de monitoramento. Claramente, você tem também o monitoramento do movimento da barragem. Qualquer movimento, quando você instala uma rede de GPS geodésico na região, qualquer deslocamento, o GPS envia, o sistema envia para as pessoas que estão fazendo o monitoramento um sinal que está ocorrendo o um movimento de massa. E a partir disso, né, da movimentação do sistema de, de ponto de GPS, você consegue verificar se está ocorrendo alguma coisa é, diferente por conta de alguma questão como é, um vento mais forte, principalmente a grande quantidade de chuvas quando é período de, de cheia nessas regiões. Então, também nessa questão né, de monitoramento de barragens, as geotecnologias elas também têm é, uma grande contribuição Claro, aí né? você tem todo um custo para você fazer esse monitoramento, porém, geralmente, são grandes empresas de mineração que possuem é, esses recursos.
1: Dado o panorama de riscos ambientais que temos na Amazônia, de que forma você vê o papel das geotecnologias na gestão dos riscos ambientais em geral?
2: Então, aqui na região amazônica a gente está hoje em dia com uma grande aplicação né, na questão na área costeira. Por que, Paula, isso é interessante né, a gente utilizar essas geotecnologias? Porque geralmente a gente está trabalhando com grandes regiões que a gente não consegue, por exemplo, fazer um denso trabalho de campo, por falta de recurso, os recursos para pesquisa cada vez estão menores, por falta de tempo dos pesquisadores, por falta, às vezes, de experiência também dos pesquisadores. Então, a geotecnologia, nesse ponto, ela vem cobrir, elas vem acelerar esse estudo, porque a partir de algumas informações, por exemplo, radares, drones, você consegue monitorar grandes regiões né, grandes movimentos em determinadas regiões a partir de imagens e a partir usando software, usando modelagens e também né, prever, fazer cenários para essas regiões, para que você preveja daqui a 50 anos, por exemplo, daqui a 50 anos, como é que essa região vai estar? Será que eu vou estar com uma maior quantidade de água? Eu vou ter secas é, provocadas por el la laninha? E as geotecnologias também, Paulo, elas vêm para auxiliar nesse monitoramento né, dessas mudanças ambientais. Por exemplo, quando a gente tem aqui na região Amazônia, como esse ano, a gente está passando por um ano de larinha. Aqui, na região de Paramapá, você tem uma grande quantidade de chuvas, além do que normalmente cai na região. Então, as estratégias meteorológicas são muito importantes né, para você verificar de que forma e de que intensidade essa ocorrência está, está é, se dando aqui na região. E uma outra coisa muito interessante também são as mudanças ambientais. Né? Que toda essa região, desde o do Parla do Cabo Orange, aqui no estado do Amapá, até na Baía de São Marcos, lá no Maranhão, a gente está numa área que a gente chama de Zona Costeira Amazônica. Inclusive, é onde está Macapá, Belém, onde você se encontra no momento, eu acredito. Então, essa região era é uma região muito sensível a qualquer mudança no aumento do nível do mar, por exemplo. E também em relação a eventos extremos. Aqui a gente não, não tem ainda indícios de, de furacão ou de outros eventos mais intensos. Porém, aqui a gente tem muita ocorrência das cheias dos rios. Né? A gente tem uma região hídrica muito grande. Então, monitoramento desses rios, por exemplo, Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Araguari, no estado do Amapá. O próprio Rio Amazonas é longo da sua grande calha. Né? A gente está na região do rio maior rio do mundo, possui o maior, maior volume de água. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento através de satélites meteorológicos, através das estações meteorológicas, atra, através de hidrologia espacial. Então, as tecnologias para a gente aqui da região Amazônica e em momentos de mudanças climáticas, como a gente está de mudanças ambientais, elas são muito importantes, porque elas fazem com que a gente consiga monitorar grandes territórios e, numa quantidade de, de tempo, Bastante acelerada e a gente consegue ter é, algumas ações para poder depois né, indicar trabalhos mais específicos, principalmente trabalho de campo nessa região.
1: Agora, para finalizarmos, gostaria que você desse algumas dicas para quem tem interesse em ingressar na área de geotecnologias voltada para o tema de riscos ambientais.
2: Olha, Paula, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que a gente fica muito empolgado, geralmente, com as ferramentas e acaba esquecendo dos conceitos. Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos, olha, antes de vocês começarem a mexer com os dados e com a ferramenta, é interessante vocês estudarem os conceitos antes da técnica. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, com a questão de inundação, é interessante eu ir para a literatura, para os artigos, para os livros, entender né, como, o que é uma inundação, o que é uma, o que é uma inundação, o que é uma cheia, o que é um alagamento. Então, eu tenho que entender os conceitos para que eu possa depois entender os processos que causam esse fenômeno, né? quer dizer, quais são os processos que causam o fenômeno de inundação são riscos geológicos, é uma vulnerabilidade geológica, é uma vulnerabilidade geomorfológica, são a intensificação das mudanças climáticas, e a partir disso, Paulo, a partir do entendimento desses conceitos, né, e da sua problemática, aí sim você fala, bom, a partir disso eu consigo entender a partir dessa ferramenta de geotecnologias. Então, eu consigo entender isso a partir do monitoramento de uma imagem de um satélite sentinel, né, de um satélite Landsat, de uma imagem de radar, é, de outros satélites meteorológicos, meteorosat, o é, um satélite Aster. Então, a partir disso, eu entendendo o processo, eu consigo começar a mexer nessas ferramentas. E, claro, né, para isso, hoje em dia, eu também falo isso bastante para os meus alunos, a gente tem uma ferramenta muito importante para que o aluno ele fique é, mais ágil né, pra, na utilização dessas ferramentas, que é o YouTube. Então, o YouTube, hoje, no passado, né, na minha época, a gente tinha que... Eu não sou da época ainda dos manuais em inglês, né, a gente já é da época dos manuais já é, traduzir para português, mas uma geração antes da minha, antes da professora Milena, por exemplo, a maioria eram grandes calhamaços né, de tutoriais, todos em inglês por exemplo, várias videoaulas, muitas videoaulas, ensinando você a mexer no software, né? Software, software comercial, como ArcGIS, software livre, como QGIS, e outro software também que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de modelagem, né? Dinâmica E, que é um software livre da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, para começar, né, a dica que eu dou é isso, entenda os processos, depois estude a questão das ferramentas, aí sim depois você escolhe um software que você tenha disponível na sua universidade, na sua casa, ou um software livre, como é o caso do QGIS, e a partir disso você começa a fazer os seus processamentos, claro, com o objetivo que deve ser para subsidiar um trabalho, uma tese, um TCC, uma dissertação, uma iniciação científica, né, que é muito importante também, então essa é a dica que eu dou para as pessoas, né? Então, a gente tem que começar a fazer aquela pirâmide divertida, começar na base e depois indo para o nosso objetivo final, que pode ser um artigo, uma dissertação, uma tese ou algo assim.
1: verdade, eu concordo com você. Então, pessoal, esse foi o nosso convidado da semana. Orleno, muito obrigada por ter compartilhado conosco seus conhecimentos. Nosso episódio chegou ao fim. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Acredito que essas informações vão contribuir para os nossos ouvintes. E Orleno, agora é com você. Fique à vontade para se despedir.
2: Obrigado, Paula, pelo bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que a gente conseguiu fazer essa junção, né? não só da experiência, não ficar algo super tecnicista, mas a gente falar tanto da questão da importância das ferramentas, né, quanto de possíveis vulnerabilidades de você usar somente a ferramenta sem ter um fenômeno maior para explicar, e eu fico à disposição. Acredito que, junto com esse podcast aqui, a gente vai ter é, um e-mail, né, que vocês podem entrar em contato comigo, qual, se tiver alguma curiosidade sobre, ou sobre publicações possíveis né, que eu possa indicar para vocês. E aí, a gente vai conversando. Então, agradeço, agradeço novamente a professora Milena pelo convite do podcast. Agradeço a Paula pela atenção, desde o início do nosso contato. E obrigado. Fico à disposição.
1: Tá certo, nós vamos querer sim. Obrigada a todos pela presença, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que todas as sextas-feiras temos episódios novos com convidados e convidadas incríveis para vocês. Portanto, fiquem atentos e nos acompanhem no Instagram e no Twitter, arroba Um abraço e até a próxima.